0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wunderschönen guten Abend, es ist lange her, wie geht's dir? Es ist sehr lange her, Bene, wahnsinnig lange her, wir
1: mussten ja gerade auch wirklich überlegen, wie lange es wirklich schon her ist, <lacht> äh, können wir gleich nochmal mehr zu sagen, ja. Mir geht's äh, so weit, so naja, bisschen angeschlagen. Stimme äh, könnte unter Umständen irgendwann versagen. Äh, seht's mir ein bisschen nach. Ähm, aber ja, an sich, an, also an sich geht's mir, geht's mir gut. Bene. Wie geht's dir?
0: Das freut mich zu hören. Ähm, ich bin fit, also stimmtechnisch auf jeden Fall und auch nicht <lacht> äh, angeschlagen oder erkältet oder so. Und so grundsätzlich geht es mir, glaube ich, aktuell so gut wie seit März nicht mehr. Deswegen alles, so alles in Ordnung. Ähm, ja, also ich würde sagen, sehr gute Grundlage für die heutige Folge. Und bevor wir hier lange rumre rumreden, würde ich sagen, äh, sehr geehrte Damen und Herren, viel Spaß ähm, bei der 74. Folge Paartherapie. Ähm, Schieß los, was ist passiert seit August? <lacht> ja, Wahnsinn, <lacht> Stimmt, ne? es ist gar nicht August gewesen, wir haben uns ja äh, Ende September zur Spezialfolge zur DM äh, gehört, ich glaube, da fangen wir an, äh, jetzt wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, du hast erzählt, du bist auch ähm, als Privatperson, aber auch äh, als Discmania vor Ort gewesen, ähm, was ging da ab, Domi, erzähl mal. Ui, da, da, da starten wir jetzt ja direkt mal rein. Ich ja, hätte gedacht, keine, da... da hier würde jetzt ke nein, keine Zeit verschwenden. Komm, okay. Hui, äh, da muss man kurz sammeln, weil damit
1: hätte ich jetzt nicht recht. Ich dachte, wir wir, wir fangen jetzt ganz sachte an, warum sie sich das jetzt alles so gezogen hat oder wie es uns geht, bla bla bla, bla. aber nee, der Herr will Tacheles reden.
0: Nicht. Interessiert die Leute nicht, hast du recht, wir wollen hast du recht. direkt in die DM. Hast
1: du recht, Ja, reden wir Tacheles, äh, Deutsche Meisterschaft in Gosweinstein. Kurz und knapp, es war ziemlich geil. Ähm, also damit meine ich jetzt auch von bis ungefähr alles. Ähm, das Turnier war mega geil. Es, ähm, war, fand ich, extrem gut organisiert. Sie hatten, wie Enzo das auch angekündigt hat, einen riesen Staff. Es waren super viele Leute. Die, die Leute waren einfach... Ich kann es nicht anders sagen. Die Leute waren mega geil. Also das ganze Orga-Team und die Helfer, Helferinnen. Mega unfassbarer Job, was die Jungs und Mädels da vor Ort gemacht haben. Das war richtig, richtig schön. Ich würde auch sagen, dass die Spieler und Spielerinnen das genauso gesehen haben. Ich persönlich habe das ein bisschen von außen beobachten können und das war für mich eine natürlich ganz, ganz andere Perspektive und Situation, wie ich das sonst gewohnt bin. Ich meine, ich habe, glaube ich, jetzt Zeit. Seit der Deutschen Meisterschaft 2008 oder 2009 habe ich jetzt die, meine zweite Deutsche Meisterschaft verpasst. Graf, ähm, ich war graf. zumindest trotzdem vor Ort ähm, und habe das ein bisschen anders wahrnehmen können. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall einer der Besseren, absolut. Und äh, geht da auch in genau die richtige Richtung, was Qualität von Parcours, Qualität von... Ähm, Orga-Team und so weiter anbelangt. Und ja, es war super schön. Ich kann auch gleich mehr zu sagen, wie es mir gegangen ist ähm, und was ich so erlebt bzw. gemacht habe. Das ist vielleicht ja auch noch mal interessant. Aber ähm, alles in allem Biene war super cool. Und mich würde natürlich interessieren, wie du das so von außen wahrgenommen hast. Weil du hast es ja mit Sicherheit mhm. auch verfolgt, auch wenn du äh, anderweitig <lacht> beschäftigt warst und äh, nicht vor Ort warst und äh, mit Urlaub zu tun hattest.
0: Ja, ähm Lass mich raten, du hast es natürlich gar nicht verfolgt, ne? Doch, 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 doch. doch. <lacht> ich äh, ich habe nur gerade noch überlegt, wo ich jetzt äh, bei der Verfolgung anfange. Äh, ich fange mal mit Social Media an. Ich glaube, äh, das ist ganz gut. Ich war im Urlaub, äh, muss man dazu sagen, habe ich ja sowieso schon gesagt. Und in diesem Urlaub war es so, ich hatte... Noch nie, seitdem ich glaube ich ein Smartphone besitze, so wenig mein Smartphone zur Hand ähm, wie in diesem Urlaub und habe eigentlich deswegen auch fast nichts auf Social Media ähm, konsumiert, wenngleich, wenn ich auf Social Media war, ich die Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall mitbekommen habe und das ist ein gutes Zeichen in dem Moment, weil ich ja. finde, dass ähm, sowohl die Spielerinnen und Spieler, das ist der Großteil von Leuten, denen ich äh, jetzt folge, ähm, als auch der dafür eingerichtete Instagram-Kanal ähm, und irgendwelche anderen Hauptkanäle da auf jeden Fall sehr präsent waren und das ist auf jeden Fall das, was ich so Social-Media-mäßig mitgenommen habe und was ich ziemlich nice fand, die Bilder, die ich gesehen habe, sahen sehr gut aus. Ähm, was wiederum jetzt von außen gesprochen, wenn man es interpretiert, für ja, den Zustand des Kurses, für das Gelände und so weiter auch alles spricht. Und das ist das, was ich von außen ganz weit weg, äh, weiß ich nicht, 1000 Kilometer davon im Süden ähm, <lacht> wahrgenommen habe. Und wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe, ähm, das so mitzukriegen, weil es gab sicherlich auch genauso große Veranstaltungen, ähm, die man fast gar nicht mitbekommen hat.
1: Ja, sehr schön. Nee, das ist doch gut. Und ich meine, ich kann da ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, auch wenn ich natürlich online jetzt auch nicht so viel verfolgt habe, weil ich natürlich vor Ort viel gesehen habe. Aber mich hat es einfach interessiert, ja. was denn online alles gemacht wird. Und kurz gesagt ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ich möchte da niemanden, der in der Vergangenheit da was gemacht hat, ähm, ja seine Arbeit kleinreden oder sonst was. Aber ich glaube, was eine DM anbelangt, war das bislang in Deutschland so auch mit das Beste an Social Media, was da was da abgelaufen ist, weil, wie du sagst, es einfach auch hochqualitativ war. Das war jetzt nicht einfach nur irgendein Handy hingehalten und ne, dann lade genau. ich mal schnell was hoch. Da war schon ein Plan dahinter und das war qualitativ einfach sehr, sehr schön und sehr gut mit anzusehen. Deshalb da auf jeden Fall Props an an, an alle und natürlich ähm, ja, ganz besonders an die, die es auch gemacht haben, muss man auch sagen, da war auch ein Profiabwerk. Ne? Also ja, ja, äh, das hat man, glaube ich, natürlich auch gesehen und das ist natürlich schön, wenn es das gibt. Ne? Und das haben sie gut genutzt und gut in das Ganze Turniergeschehen einfach mit eingepflegt und deshalb, ähm, ja, nochmal Enzo und Simone, die, die haben da schon einen richtig geilen und guten Job gemacht, da die, die richtigen Leute ins Team zu holen und das dann einfach auch so, ja, so, so umzusetzen. Aber sag mal, hast du die, Voll. hast du die Ergebnisse verfolgt?
0: Ja, ähm, das ist der Punkt, auf den ich dann nicht so direkt raus wollte. Ich habe es versucht, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und ich muss ehrlich sein, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, das live zu verfolgen, weil die Art und Weise, wie man eine ein Live-Scoring hier gewählt hat, äh, ja neu war mit der ähm, Turnier-Webseite oder der Deutschen Meisterschafts-Webseite und dem ganzen Weg dorthin und den Möglichkeiten auf dieser Seite. Es war, also mein Weg war ungefähr so, ich habe es auf den gängigen Plattformen versucht, habe gemerkt, okay, es klappt nicht, habe es mir kurz angeschaut, habe gemerkt, es ist ultra friemelig am Handy und habe dann immer einfach am Tag später geschaut. <lacht> <Ich> <lacht> einfach gar keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen und mir gedacht habe, boah, ist das nervig. Ähm und gleichzeitig mich gefragt, warum, ähm, ja, warum? Äh, ich habe dann im Nachhinein natürlich äh, Teile der, der Diskussionen dazu verfolgt. Ich habe ja kein Facebook mehr, ähm, aber ich, <lacht> es reicht dann immer so weit, dass wenn sowas passiert, ähm, ich es doch irgendwie mitkriege und Screenshots und so weiter und ähm, habe dann gedacht, naja, gut, ähm, schein, ich scheine nicht der Einzige gewesen zu sein, da muss man wahrscheinlich noch mal ran, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, so war meine Experience mit dem, mit der, mit dem Versuch, das Live zu verfolgen.
1: Ich, ja. wenn, wenn ich kurz, ne, wenn ich kurz was zu sagen darf. Äh, wie soll ich sagen, blöderweise ist mir ähm, diese Thematik auch erst eingefallen, als ich die Frage gestellt habe. Ich habe tatsächlich <lacht> darauf hinauswollt, was du denn so zu den Ergebnissen oder Endresultaten allgemein meinst. Aber äh, natürlich ist das ein Thema, das hier heute wahrscheinlich auch noch zur Sprache gekommen wäre. Und bevor ich da jetzt auch was zu sage, möchte ich hier erstmal ganz klar sagen, ich versuche das jetzt, weil ich das ja auch vor Ort so ein bisschen mitbekommen habe und selbst auch äh, teilweise zumindest als Besucher und Verfolger davon betroffen war, ähm, ja, nehme ich mir da jetzt auf jeden Fall auch das Recht raus, was zu sagen, auch wenn ich das, glaube ich, äh, auch neutral recht gut darstellen kann. Ähm, für die, die es nicht so ganz verfolgt haben, der der dv beziehungsweise genauer gesagt die Discord-Abteilung des DVs hat ähm, der neue Scoring-System, neues Live-Scoring-System, das mit der Turnierplattform ähm, verbunden ist, sodass die Turniere, die über diese Plattform abgewickelt werden, ähm, einfach dieses Live-Scoring nutzen können, was ja erstmal ne, ne, eine gute Idee ist. Das äh, kann man jetzt vielleicht natürlich auch die Frage stellen, braucht man das, äh, wenn es andere ähm, Systeme gibt? Bin ich, glaube ich, auch eher einer von denen, die, die sagen, nee, braucht es jetzt zumindest noch nicht in der Zukunft. Ja, ist ein Thema, aber was Priorisierung anbelangt, hätte ich das jetzt persönlich eher nach hinten geschoben. Aber das ist meine Meinung und will ich jetzt auch gar nicht, oder muss man jetzt, glaube ich, auch gar nicht diskutieren. Was jedenfalls bei der DM war, dass das Scoring einfach nicht funktioniert hat. Zumindest ja. zu Beginn der, äh, des Turniers. Es hat damit angefangen, dass am ersten Morgen ähm, die die Ergebnisse falsch sortiert waren und du einfach nicht schauen konntest, ja, wer führten eigentlich, Ich weiß, oben jemand mit plus drei angezeigt hat, während dann der Führende irgendwo auf dem, keine Ahnung, zwanzigsten Platz mit minus drei zu dem Zeitpunkt gerade war. Was für mich dazu geführt hat, dass ich erstmal die nächsten Stunden nicht reingeguckt habe und verfolgt habe, weil einfach nichts ging. Als ich dann vor Ort war, weil ich morgens natürlich noch schön lang im Bett ausgeschlafen habe, wie sich das gehört, wenn man nicht spielen muss <lacht> Ähm, Habe ich natürlich auch mitbekommen, dass es nicht nur mir so ging, sondern das war sofort Gesprächsthema Nummer eins. Ähm, und dann sind noch ein paar andere Dinge dazugekommen, dass teilweise das Scoring dann gar nicht funktioniert hat, dass die Spieler, Spielerinnen auf der Runde nicht eintragen konnten und so weiter. Ähm, und nochmal, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube nur, dass das einfach, beziehungsweise eine Sache noch dazu gesagt, bevor ich da mein Fazit ziehe, ähm, dass es natürlich irgendwann diesen ersten großen Schritt geben muss, wo man so ein System mal, ich sage jetzt mal live einführt, ne, den den muss es geben und wir waren alle schon mal in irgendwelchen Dingen beteiligt, wo so ein System, wo so eine App oder sonst was nicht funktioniert hat. Hier neulich, als die liebe Deutsche Bahn irgendeine neue App gelauncht hat, hat bei mir auch erstmal nichts funktioniert. Hat mich auch mega aufgeregt und ich konnte mein Ticket nicht buchen. Ne? Also war ich auch super sauer. Die haben das recht schnell in den Griff bekommen und dann lief alles. Aber natürlich kann man jetzt eine Deutsche Bahn nicht ne, mit, mit dem DV oder DGA vergleichen. Dass es bei
0: denen nicht weiß. läuft, weiß man ja schon.
1: Richtig, richtig. Ähm, deshalb äh, muss man das alles immer ein bisschen in Perspektive setzen. Das Einzige, was ich und das habe ich vor Ort auch immer zu Beteiligten oder Nichtbeteiligten gesagt, dass der Zeitpunkt natürlich sehr schwierig oder sehr, sehr riskant gelegt würde, sagen wir es mal so, weil das natürlich, wenn es in die Hose geht, ähm, einfach ein schlechtes Marketing ist, weil ne, es ist einfach das größte Turnier, wo in der Regel die meisten Leute drauf gucken von zu Hause, die Leute gehen in ihre Vereine zurück, berichten, wie es bei der DM war und ne, also wir reden auch darüber mit als erstes. Ja. Das ist halt sau, sau schade und nochmal, ich würde jetzt gar niemanden angreifen oder sonst was. Es ist einfach extrem schade und extrem unglücklich gelaufen und man hat natürlich auch gemerkt, dass die Leute, die damit zu tun haben, da im Hintergrund sehr schnell und sehr wohl was getan haben, dass es wieder läuft und es hat am Ende ja auch funktioniert, deshalb ne, passt schon, aber ich glaube, und das sollen mir jetzt alle verzeihen, wenn ich das so sage, die damit was zu tun haben, ich glaube, die DGA ist jetzt schon auch in der Pflicht, ähm, da jetzt einfach dafür zu sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert und dass es einfach stabil und vernünftig läuft. Weil am Ende wollen wir alle, dass es funktioniert. Da will niemand irgendwie, dass es nicht funktioniert. Und das Letzte, was du willst, ist, dass du auf einer deutschen Meisterschaft irgendwo stehst und du kannst deinen Score nicht eingeben und du regst dich darüber auf und kannst dich nicht auf dein Spiel fokussieren. Das ist ist schwierig, <lacht> um es mal so zu sagen. Ne?
0: Ja, das ist denk denkbar ungünstig ähm, für etwas, vor allem für etwas, wo man weiß, wie es anders sein kann ähm, bei anderen Systemen und da muss ich dann nochmal sagen, ich war nicht dabei, ich habe nur die Diskussion im äh, Netz mitbekommen und ich will das eigentlich auch nur von meiner fachlichen Seite aus dem Softwarebereich ähm, beurteilen. Ich finde immer, wenn Software gebaut wird, für die es schon eine gute Lösung gibt, dann muss die richtig gut sein. Weil sonst macht sie sich selbst obsolet, Klar. indem man sie benutzt. Und da, ähm, denke ich, sagst du die richtigen Worte. Da ist man jetzt in der Pflicht, es auch zu gewährleisten. Und vor allem den Menschen. Und ich glaube den Menschen zu zeigen, was der Benefit dahinter ist, diese Plattform zu benutzen, anstatt eine der anderen. Ganz klassisches äh, Software-Marketing, so was, was ist denn eigentlich jetzt der Punkt dahinter? Ähm, ich habe viel darüber auch gesprochen, lustigerweise äh, schon, obwohl ich überhaupt nicht beteiligt war, also nicht gefragt worden bin dazu. Und ich konnte gar nicht viel dazu sagen, einfach weil ich es nicht wusste und ich nicht da war. Und mir konnte es aber eigentlich auch niemand so richtig sagen, außer das ist halt jetzt die eigene Plattform. Und ich glaube, wenn man sich da noch einen Gefallen tun möchte, geht es, glaube ich, darum, das den Leuten auch gut mitteilen zu können. Warum macht man das? Was sind die Vorteile? Und was kann die Software besser, im besten Fall, als die anderen? Äh, weil am Ende ist es ein Softwareprodukt, ähm, das funktional ist und auf das wir ein Stück weit ja auch angewiesen sind mittlerweile in unserer äh, Turnier- und auch Freizeitspielzeit, ähm, in der wir uns äh, befinden. Ja. Und wenn es dann äh, nicht gut funktioniert, hat es keinen Mehrwert. Und da denke ich, muss man auf jeden Fall noch mal ran. Und dann denke ich, muss man auf jeden Fall so fair sein und von dann aus nochmal eine Beurteilung fällen, die jetzt nicht nur voreingenommen sein darf. Gleichzeitig ähm, muss man sich bewusst sein, dass man jetzt schon sich einen, einen Schnitzer geleistet hat.
1: Natürlich, natürlich. Also das, ne, das, das meine ich ja auch im Sinne von, dass die Leute jetzt zurück in die Vereine gehen und das hat jetzt einfach eine extrem schwierige Ausgangssituation und damit geht es jetzt einfach umzugehen und wie du sagst, da geht es dann einfach darum, das nochmal, ich sag jetzt mal, ordentlich zu bewerben und natürlich hat es auch Vorteile, wenn du unabhängig bist, wenn du das den Vereinen und den ausrichtenden TDs umsonst kostenlos zur Verfügung stellen kannst und später irgendwann dann auch nochmal größere Funktionen und so weiter hat, aber Stand jetzt, und das ist ja völlig menschlich, du vergleichst es ja mit anderen Dingen, die du so hast, ne, und viele haben einfach Udisk äh, oder können und haben die letzten Jahre immer Metrics benutzt und deshalb ist es, glaube ich, einfach auch völlig klar, dass da erstmal, wie das bei vielen Dingen im Leben ist, so eine Abwehrhaltung bei bei Menschen ist, ne, also das ist ja Software, mhm. das ist das, das das Normalste der Welt, dass die Leute erstmal sagen, oh, also das davor hat mir eigentlich besser gefallen, das wirst du zu zugute kennen, ne. Ähm, aber also ich, ich,
0: ich habe das jeden Tag, deswegen, also ich äh, meine es ja. auch, mir geht es jetzt gar nicht so sehr um dieses System an sich, sondern generell darum, wenn man Produkte neu macht, das, das, das ist ja das, gerade wo die Softwarewelt ganz oft von lebt, aber dann muss es einen ganz klaren Benefit für alle haben, die ich als Zielgruppe dort haben will. Und da kann ich nur empfehlen, äh, von außen gesprochen, von der professionellen Blick auf Software, ähm, das muss gegeben sein, sonst habe ich nichts gewonnen. Und da mache ich es mir ultra schwer, in meiner Zielgruppe ähm, stattzufinden. Und was das ist, das muss man gut marketen, das hast du auch gerade schon gesagt, aber es ist ganz, ganz wichtig, das zu haben. Weil wenn du es nicht hast, dann keiner wird ein Produkt nutzen, nur weil es es gibt. Das ist, die, das ist wirklich das, <lacht> ja. ist die größte, das größte Missverständnis, das es gibt. Du kannst auch das bessere Produkt haben, aber nur weil es das gibt, wird es keiner benutzen, wenn du nicht das Erste bist äh, oder du mh, einen guten Stand hast. Äh, ja. da, so funktioniert so funktioniert auch Software nicht. So funktioniert es wahrscheinlich mit keinem Produkt, aber gerade im Thema Software, äh, das ist es nicht. Ja, ja. Ja, völlig richtig. Aber ich glaube, da haben wir jetzt ohnehin
1: auch wahrscheinlich alles zu gesagt. Lass uns einen Deckel drauf machen und lass uns zu meiner eigentlichen Voll. Absicht der Frage zurückkommen. Was, was <lacht> äh, hast du denn die Ergebnisse im Sinne von Resultate äh,
0: verfolgt? Also wie gesagt, ich habe mir ja immer retrospektiv dann die ja. Ergebnisse angeschaut. Deswegen, ähm, ich habe nicht mitbekommen, außer bei den MPO, dass äh, groß rumgewürfelt worden ist und dass da ähm, sich am Ende noch viel getan hat ähm, und dass auch die, die Runden, die gespielt worden sind, äh, sehr unterschiedlich waren. Das habe ich äh, gesehen. Das habe ich auch verfolgt. Die Endergebnisse wiederum ähm, fand ich... Boah, ohne jetzt jemandem da was absprechen zu wollen, <lacht> relativ erwartbar, also erwartbar ist auch das falsche Wort, aber jetzt nicht ja. ultra überraschend. Ja, ja, ja. Völlig ich glaube, das, das ist äh, mein Eindruck gewesen von dem, ohne zu wissen, wie sie entstanden sind, aber wenn man am Ende drauf guckt und ich sag bei den MPO habe ich gesehen, dass es zwischendrin anders stand, ähm, auch deutlich anders stand, ja. ähm da habe ich es, aber sonst habe ich es nicht großartig gesehen, weil ich, wie gesagt, nicht die, den, die Genese der Ergebnisse gesehen habe.
1: Ja, ja. ja, völlig richtig. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was zu den Ergebnissen zu sagen ist. Da ist durch das Turnier hinweg einiges passiert. Am Ende haben es dann aber dann doch äh, die meisten ja. Favoriten oder Favoritinnen geschafft, auch wenn, glaube ich, nicht immer der erste Platz so erwartbar war, aber zumindest äh, waren die Favoriten Favoriten auf den, auf den ersten drei Plätzen, um es ja, mal so auf zu sagen. Podium, genau. Genau. Äh, und ich glaube, hier darf Schrägstrich muss man, äh, und ich hoffe, du kannst es mit einem. Äh, ja, mit einem zwinkerten Auge sehen, Enzo, da muss man ganz klar Enzo hier kritisieren, äh, die ne? Tipps, die er vorher abgegeben hat, <lacht> die waren nicht ganz korrekt. Äh, die würden natürlich auch eifrig schon vor Ort diskutiert werden, der DM, da wurde dann auch sehr schnell nach der, ich glaube nach der zweiten Runde war schon ganz klar so, oh Domi, also hast du, hier hast du Ergebnisse gesehen, also das macht ja gar keinen Sinn mit diesem Minus 40, das, das schafft ja keiner und bei den Frauen auch nicht und sonst so, also das äh, ja, war, war auf jeden Fall auch spannend zu sehen und spricht auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wofür es jetzt spricht, ob es für einen doch eher schwierigeren Kurs, wie man sich es erwartet hätte, spricht oder für ein geringeres Leistungsniveau ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt jetzt zu sagen. Äh, man muss auf jeden Fall sagen, dass die Bedingungen an sich eigentlich perfekt waren. Also ja, der letzte ja. Tag, ja, der war, der war windig. Das war schwierig. Teilweise sind ja am letzten Tag noch mal extrem gute Runden gefallen, was eher wieder vielleicht genau deswegen. War. Wahrscheinlich. Aber die ersten drei Runden, ey, die Bedingungen, also absoluter Traum, absoluter Traum. Ähm, und ja, aber trotzdem hier an der Stelle. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, Gewinnerinnen. Voll. Das wollte und das an, ich auch gerade sagen. Genau, und vor allem auch an alle, die es äh, gerade so oder auch äh, ohne größeren Stress aufs Podest geschafft haben. Glückw Glückwünsche an alle, die die ihre DM-Bestleistung erzielt haben. Ich glaube, sowas darf man auch nicht ja. äh, nicht vergessen. Da gibt es ja auch einige Leute, die sich von Jahr zu Jahr einfach weiter nach oben arbeiten und es ist... Das ist schön und es ist schön, dass es da einfach bei uns auch in Deutschland dieses eine Turnier gibt, wo die Leistung einfach maximal im Vordergrund steht. Das ist einfach, einfach sehr, sehr schön.
0: Voll. Kann ich mich nur anschließen. Ich würde gerne noch was ein bisschen anderes sagen. Ich finde es gerade gut, dass Enzo diese Marke gelegt hat, weil was... Die Tendenz ist immer, tief zu stapeln Ja, ja, minus sechs äh, pro Runde, <lacht> dann ist gut. Und dann ruht man sich darauf aus. Ich glaube, es war sehr gut, so eine hohe Marke zu legen. Ich glaube, am Ende hat man auch gesehen, dass es möglich gewesen wäre, ähm, von so ein paar Einzelergebnissen jetzt mal zu schließen. Das war auf jeden Fall drin. Und ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, schon ein bisschen her, als ich mir die Ratings angeschaut habe zu den Runden, habe ich auch gedacht, ja, ich finde, es wäre drin gewesen, rein von also rein von den ja, Sachen, ja. die man so auf dem Papier gesehen hat und was man erwarten konnte, was gespielt wird, waren die Schätzungen nicht total weit weg. Rein von dem, was möglich gewesen wäre und was das am Ende für ein Rating gewesen wäre, ja. ohne vor Ort gewesen zu sein, finde ich super interessant. Statistisch gesehen was richtig.
1: <lacht> ja, nee, das ist, äh, das stimmt und äh, ich glaube, abschließend kann man auf jeden Fall auch nochmal sagen, die DM hätte auch dir sehr, sehr gefallen in allen Aspekten, weil es coole Side-Events gab ja. ich glaube, das darf man oder muss man hier auch nochmal erwähnen, da hat Enzo äh, im Interview nicht zu viel versprochen, das war richtig gut. Cool. das wurde größtenteils auch sehr, sehr gut angenommen von den Leuten, da war dann auch immer was los, was natürlich sehr schön zu sehen ist, ich glaube sogar, dass das... Glow-Doubles-Event ausgebucht war und da konnten dann teilweise Leute nicht mehr mitspielen oder so. Also äh, mega cool, dass das einfach auch dann so angenommen wird, äh, weil es jetzt auch nicht nur ein Event gab, sondern fast jeden Abend was anstand. Also das ist schon cool. Und ähm, der Ort Gösweinstein bietet sich da einfach auch super für an. Ne? Und äh, ja. der Kurs, ich, hatte ich jetzt so noch gar nicht ausdrücklich gesagt, aber der Kurs war wirklich in einem extrem guten Zustand und auch all diejenigen, die schon früher in, in oder schon mal in Gößweinstein waren, beispielsweise dieses Jahr dieses Warm-Up-Turnier gespielt haben, die haben alle gesagt, okay, da wird jetzt noch mal ein, zwei Schippen oben drauf gelegt was natürlich super toll ist. ne? Ähm, ja. Und das ist schon cool. Und was das anbelangt, ja, muss ich schon
0: sagen, ich hätte schon sehr gerne mitgespielt, weil es einfach ja, sehr viel auch. Spaß gemacht ähm, hat. Muss ich sagen, und da triffst du Also, ich habe es tatsächlich gedacht, als ich die ganzen Sachen gesehen habe, so, yo, da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Und wäre es mir möglich gewesen, ähm, wäre ich auf jeden Fall auch dort gewesen. Weil jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst. <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das ich äh, ja, machen kann von außen. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall, da muss man noch mal hin und noch mal ein anderes großes Turnier spielen, ähm, je nachdem, was da so zukünftig in Planung ist. Ähm, ich habe es mit Enzo ja schon, ich weiß gar nicht, ob es on oder off Mike war, ähm, ausgemacht. Ich, komm jetzt, ich werde da auf jeden Fall mal, zu einem großen Turnier hinkommen und das ist auch schon alles ausgemacht, aber die DM war es jetzt nicht. So ist es.
1: so ist es. Und ich kann dir auch sagen, Bene, das war das Thema, was ich eingangs ein bisschen ausgeklammert hatte, weil ich erstmal so das Spielerische und Sonstige ansprechen wollte. Ich weiß gar nicht, es waren ja, glaube ich, 144, 150 Spieler, Spielerinnen und ich würde, glaube ich, gefühlt, wirklich von jeder einzelnen Person gefragt. <lacht> zum Ersten, wie es mir natürlich geht, völlig klar. Und zweitens kam in 90, 95 Prozent der Fälle die Frage hinterhergeschoben, und nervt sich, dass du nicht mitspielen kannst? <lacht> was ich natürlich total verstehen kann. Ähm, und äh, überraschenderweise habe ich meistens mit, ähm, nee, nervt mich nicht geantwortet, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ich hätte sehr gerne mitgespielt, was ich in der Tat auch gerne hätte. Aber für mich war es extrem schön, so ein Turnier, und das habe ich dir zumindest ja auch schon häufig gesagt, dass ich so ein Turnier mal gerne von außen erleben würde, ohne dieses, boah, ja, ich muss jetzt früh ins Bett gehen, muss morgen früh aufstehen, in die Routine rein, warm-up spielen, dann äh, bla 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 machen, ähm, das würde ich gerne mal nicht haben und das hatte ich jetzt hier und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, da einfach mal in Ruhe mit ja. Leuten zu quatschen, mit Leuten auch mal ein drittes, viertes Mal zu quatschen, was davor einfach nie so richtig möglich war, weil er mich kennt. Und, und nicht über die
0: schlechte Runde, die man gespielt hat, genau, sondern über etwas anderes.
1: richtig, richtig. <lacht> Ne, äh, man kennt es ähm, und ich, ich weiß ja auch selbst, wenn ich mich da jetzt vergleiche, ich weiß auch selbst, dass wenn ich spiele, da bin ich einfach in einem anderen Modus. Ne? Da bin ich beim Spielmodus und da bin ich einfach so ein bisschen im Tunnel und konzentriert und da bin ich meistens, und das ist gar nicht Böse gemeint und ich glaube eigentlich bin ich gar nicht so, aber da bin ich halt dann oft kurz angebunden, weil ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt einen Zeitplan, den ich hier verfolgen muss und ich muss jetzt zum warm ab und da kann ich nicht quatschen oder will ich nicht, weil ne, da stecke ich halt einfach zu tief in mir drin und das war halt jetzt komplett anders und das hat mir total Spaß gemacht und ich war da einfach mit meinem kleinen Zeltchen äh, vor Ort und ähm, das, war, das war cool, das hat Spaß gemacht.
0: Nice. Wie wurde das denn angenommen vor Ort, dein kleines Zeltchen? Und was hast du angeboten?
1: Also was ich angeboten habe, ist ähm, ich habe ein Discmania Testival gemacht. Äh, was heißt das? Ich habe nice. äh, aus, aus Findert ein paar Scheiben mitgebracht und Discmania hat ja dieses Jahr die eine oder andere neue Scheibe auf den Markt gebracht. Böse Zungen mögen sagen, es waren ein paar zu viele, aber okay.
0: Hä, <lacht> ähm, hey, du meinst alle zwei Wochen eine ist zu viel? Genau, das,
1: das sind hauptsächlich die, die sich letztes Jahr darüber <lacht> aufgeregt haben, dass es nichts Neues gab. Aber ja, so ist es halt. Jedenfalls gab es diese paar Scheiben, ich glaube insgesamt hatte ich 30, 35 verschiedene Molds dabei und die in der Regel in mindestens zwei Ausführungen und habe mich mit dem Scheibenhändler vor Ort, ähm, der auch da war und Scheiben verkauft hat, zusammengetan. Und ähm, ja, äh, jede Person, die Lust hatte, meine eine neue Discmania-Scheibe zu testen, und da gab es halt die eine oder andere, die konnte das machen und teilweise auch mit auf die Runde nee. nehmen, zumindest während dem Warm-Up. Äh, tagen oder auch mal auf die Driving Range, auf die Warm-Up Area oder auch so am Korb einfach mal den neuen Putter ausprobieren. Ähm, das habe ich hauptsächlich gemacht und wer wollte, der dürfte dann natürlich äh, gegenüber am Stand ähm, eifrig einkaufen. Das war daher ein sehr gutes Zusammenspiel und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich natürlich dadurch auch super viel mit den Leuten quatschen konnte, weil du weißt, wie es ist, da läuft man in der Regel schon auch mal äh, vorbei an diesem scheiben und guckt halt und ja. ich meine, ich war da jetzt nicht 15 Stunden am Tag da vor Ort, weil ich mir das Geschehen natürlich auch mal angucken wollte. Ähm, aber habe dann schon viel quatschen können und sehen können. Und das war gut und es wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Und es war natürlich vor allen Dingen auch mal für Leute gut, die, ich sage jetzt mal, und es gab's, die zum ersten Mal auf so einem Turnier waren und sich das mal angeguckt Nein. haben. Ähm, oder gut. vielleicht auch Leute, die noch nicht lange spielen, aber davon gehört haben, dass es hier in der Ecke ist und dann mal vorbei sind, gerade so an den letzten zwei Tagen, und für die war das natürlich super einfach Scheiben mal auszuprobieren und deshalb bin ich alles in allem sehr happy. Ich habe da auch ein paar Dinge, die, wenn es das das nächste Mal gibt und es kann gut sein, dass es das nochmal passieren wird, ähm, die ich gerne anders machen würde. Ich wusste aber auch schon von Anfang an, dass das jetzt nicht das ideale Setup ist, dass ein paar Dinge vernachlässigt würden, gerade was Marketing und so anbelangt, aber das ist alles okay und wird dann das nächste Mal anders sein. Deshalb ähm, war ich damit happy und das war so alles in allem meine große Aufgabe. Und natürlich dann noch die äh, drei, vier Jungs, die vor Ort für Discmania gespielt haben, die habe ich natürlich auch versucht zu unterstützen, äh, um da immer so ein bisschen, ähm, ja, zumindest mentale und äh, sonstige Unterstützung vor Ort zu leisten und bei den Bahnen mal mitgegangen. Und das war, wie gesagt, alles in allem sehr, sehr schön.
0: Geil. Hey, freut mich. Also, ich wusste es ja schon. Äh, trotzdem war es mir wichtig, <lacht> äh, dass du nochmal sagst, was du da machst, weil das ist ja auch Teil der, äh, des Deals für dieses Jahres gewesen, quasi eine Idee, ähm, die wir schon, ich weiß gar nicht wann, Mitte letzten Jahres oder so mal besprochen. Also schon viel ja. länger her. Das erste Mal haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Da sind wir zur, ähm, T wo sind wir denn hingefahren Zur EM nach Kroatien. Kroatien. Da haben wir das ja, erste ja. Mal darüber gesprochen, ja. dass sowas cool wäre, dass man sich um sowas mal kümmern müsste und bla bla bla. Auf jeden Fall ähm, halte ich es für richtig nice, das äh, anzubieten. Mich würde voll interessieren, musst, kannst du jetzt äh, gar nicht beantworten, aber falls jemand Lust hat und da mitgemacht hat, mir Feedback dazu zu geben, wie das war vor Ort äh, und ob ihr das gerne wahrgenommen habt oder vielleicht auch sowas in der Art gerne öfter sehen wollt. Ähm, ich kenne das Prinzip nochmal so ein bisschen anders. Das bieten Scheibenshops oft an, aber es gibt es auch in Finnland äh, vom Prodigy ähm, auch auf so gewisse Art und Weise Da ist das auch ganz nice gemacht. Da kannst du dann äh, einen speziellen Parcours, wo du alles mal machen musst mit diesen Scheibenspielen und so, ähm, und ja, das würde mich interessieren, ob das cool war für euch und ähm, Domi, mega nice, dass du dir da die Mühe gemacht hast, das zu organisieren und ich hoffe, dass das ähm, genauso honoriert war und da ja mal was zu machen, was vielleicht nicht sonst überall auch möglich ist
1: jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, ähm, aber sicherlich das letzte Mal in genau der Art und Weise, weil, wie gesagt, da ja. gibt es ein paar Dinge zu verbessern und das Voll. nächste Mal gibt es da sicherlich ein Update zu. Aber ja, alles in allem war super und äh, wie du weißt, gibt es auch noch ein paar nice. andere Ideen, die man eventuell nächstes Jahr äh, live sehen wird. Aber ja, ich bin es, ja. glaube ich, also wir können das Thema wechseln, aber eigentlich will ich auf das Thema jetzt gar nicht eingehen, sondern mach einfach eine Überleitung in irgendein anderes Thema, das du dir danach aussuchen kannst. Aber ich bin natürlich <lacht> gerne, äh, immer daran bemüht, meine, meine Ziele hier abzuarbeiten. Ähm, sehr gut, sehr Aber gut. vielleicht reden wir dann an einem anderen Tag nochmal drüber, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Ziele nicht 100% im Blick im Sinne
0: von, ich weiß nicht ganz genau, wo ich überall stehe, aber ich weiß, darum muss es heute gar nicht gehen. Genau. Mir war es nur genau. wichtig, das nochmal rauszustellen, dass du das gemacht hast und da auch noch was dazu zu sagen. Ähm, ich mache eine Überleitung zu einem äh, passenden Thema wahrscheinlich, wo ich auch auf jeden Fall was zu sagen will, weil es auch viele einfach äh, mitbekommen haben schon jetzt, wo wir erst so spät aufnehmen äh, und die Katze sowieso schon voll aus dem Sack ist. Ähm, Während die deutsche Meisterschaft 2023 lief, ist ja auch eine andere, ein anderes deutsches Meisterschaftsthema veröffentlicht worden, und zwar die ähm, der Austragungsort der deutschen Meisterschaft äh, 2026. Ähm, und in, an dieser Stelle möchte ich vor allem erstmal meine tiefsten und ehrlichsten Glückwünsche nach, äh, in die Niederlausitz äh, geben zum black ace Golf äh, e.V., die den Zuschlag bekommen haben. Und als ich äh, grundsätzlich darüber äh, informiert worden bin, wie die ganze Situation ist und ich wusste, wir, die uns beworben haben für 2026, äh, stehen quasi in, in Anführungszeichen Konkurrenz zu einem zweiten Bewerber. habe ich gesagt, geil, egal wer es kriegt, das wird eine richtig nice DM 2026. Und ähm, da bin ich am Ende rein fachlich nicht traurig, wo es hingeht, äh, wenn wir es nicht werden. Deswegen auf jeden Fall, ich meine es völlig ernst, mega geil, dass ihr den Zuschlag bekommen habt. Und ich glaube, da kann man krass gespannt sein, was da 2026 bei der DM passiert. Genau Und gleichzeitig, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, äh, der andere Bewerber waren wir. Mit wir ist gemeint äh, Weilheim und Peißenberg. Wir haben uns beworben, die Airhawks in Kooperation mit mir, ebenfalls für die DM. Und da gab es dieses Jahr eine Sondersituation, die es so vorher noch nicht gab, wo man vorher eher darum gerungen hat, wer das äh, austragen möchte, äh, gab es jetzt auf einmal mehr Kandidaten als Plätze für ein Jahr. Also musste man einen Weg finden, sich für einen Kandidaten zu entscheiden. Und das gibt es halt diesem Jahr. Ihr habt es äh, gelesen oder noch nicht, dann könnt ihr es nachlesen. Ähm, dafür gibt es jetzt einen Prozess, der steht auf discolf.de mit einem Auswahlgremium und einem Verfahren äh, mit verschiedenen Punkten und Bewerbungsgeschichten und so. Und ja, da haben wir teilgenommen. Ähm, das war eine mega äh, intensive Zeit auch, was die ganze Zeit im Hintergrund lief. Und immer, wenn wir über das Thema DM gesprochen haben, ich mir für mich schon so Notizen gemacht habe, ja genau, da muss ich auf jeden Fall dran denken, wenn ich äh, mich wieder mit den mit den Jungs zur Planung äh, treffe, was man so machen könnte und auch, ich glaube, wenn man jetzt nochmal die Folge äh, mit Enzo anhören würde und meine Fragen hört... Ähm, ergeben sie viel mehr Sinn, äh, als wenn man es äh, nicht weiß. Weil ich ja teilweise schon so ein bisschen Richtungen vorgegeben habe mit Dingen, wo ich wusste, dass sie ausschlaggebend sein können und mich interessiert hat, wie sie das gehandhabt haben. Obwohl wir zu dem Zeitpunkt unsere unsere, äh, unsere wie heißt, Bewerbung schon abgeschickt haben. Aber ich wollte es einfach gerne nochmal ähm, ja, verifiziert haben. Am Ende ist es jetzt wie gesagt so, ähm, ihr kennt das Ergebnis schon, die DM 2026 findet nicht in Weilheim und Peißenberg statt. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, ähm, herauszufinden, woran es gelegen hat, ähm, auf was wir in Zukunft vielleicht ein bisschen besser achten können und müssen, ähm, was ausschlaggebend war für die Entscheidung. Ähm, das Ganze ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass man da überhaupt in Kommunikation ist, dass man da irgendwas sagen kann. Es ist auch jetzt gar nicht unbedingt wichtig, dass man da jetzt schon genau weiß, ähm, das und das sind die Punkte. Für uns wiederum als das Team dahinter ist es natürlich schon wichtig, weil daran hängen Entscheidungen, wie geht man weiter mit Klar. zum Beispiel einem Turnierformat, ähm, das so ähnlich aussehen kann, wie wir es jetzt geplant haben vor Ort um. Ähm, welche Sachen muss man nochmal verbessern, um sich eventuell für was anderes ähm, zu bewerben oder einen anderen Zeitpunkt oder so. Das heißt, da geht es auf jeden Fall weiter. Es ist auch weiterhin total spannend, weil man auf einer ganz anderen Ebene plant. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr ein C-Turnier ausgerichtet. Das war auch planungsintensiv, keine Frage. Jetzt haben wir was geplant, was noch, also jetzt gar nicht stattfinden wird. Und da war auf jeden Fall schon mehr Planung drin. Überhaupt mal zu überlegen, okay, wie macht man es überhaupt? Und genau. Das heißt, äh, am Ende, ich habe in diesem Jahr schon eine DM verloren. <lacht> <lacht> äh, nee, kleiner Spaß. Aber ähm, das war auf jeden Fall das Thema, was noch bei mir, während ich sonst nicht viel mit Disc Golf zu tun hatte, die ganze Zeit total präsent war, waren auch eher so Planungsthemen im Vergleich zu spielen. Und es hat krass Spaß gemacht, ähm, sich da reinzufuchsen. Und ich bin relativ sicher, dass in Zukunft wir da trotzdem auf jeden Fall aus dem, was wir jetzt da schon geplant haben und auch schon angestoßen haben, was machen werden, wie genau das aussieht, wo und in welcher Art und Weise so ein Turnier stattfinden kann, muss man alles noch sehen und vor allem auch wann, also das, ich spreche jetzt nicht vom nächsten Jahr. Um Gottes Willen. <lacht> ähm, dafür ist es zu groß der Rahmen, dass man es jetzt einfach machen könnte. Ähm, aber ihr könnt uns vielleicht auf dem Weg dahin begleiten. Deswegen könnt ihr ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, was so im nächsten Jahr in Weilheim und in Peißenberg passieren wird. Weil vielleicht oder wahrscheinlich wird es ein paar Veranstaltungen geben, die schon mal so ein bisschen ein paar Sachen ausprobieren vor Ort. Ich glaube, das kann ich schon mal sagen. Cool. Ähm, und Genau, das wollte ich auf jeden Fall nicht ungesagt lassen. Wie gesagt, ähm, ihr werdet eine ultra geile DM 2026 in Saargast haben. Und ähm, ja, wenn ihr eine DM 2027 ausrichten wollt, äh, ihr könnt eine Bewerbung abgeben, dann gibt es ein Verfahren, äh, das euch ähm, da rein oder rausbringt, eine zu, zu abzuhalten, sage ich jetzt mal. Also nehmt das wahr und ähm, dann können wir schon relativ weit vorplanen.
1: Ja, sehr schön. Da schließe ich mich natürlich erstmal an die Glückwünsche an. Äh, an Black Ace Disc Golf Niederlausitz, genau. Ähm, super Sache von dem Turnier habe ich auch schon einiges gehört. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr beide schon gesagt, da müssen wir selbst mal hin und äh, ja, absolut, ja. Ja, irgendwann wird das auch der Fall sein, auf jeden Fall. Coole Sache. Und gleichzeitig will ich aber dir oder dem, 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 dem restlichen Orga-Team der Bavarian Airhawks natürlich auch, wie sagt man denn da hier? Ähm, ja, auf die Schulter klopfen, sagen wir mal so, ähm, weil es natürlich bitter ist, wenn du selbst, also es kann ja sein, dass ihr ein ultra geiles Konzept hattet ne? und wahrscheinlich hattet ihr das auch, ähm, aber klar, so eine DM in diesem einem Jahr kann nur ne? ein, ein Ort oder ein Verein austragen und du musst mal überlegen, die, als sich hier äh, Tallinn und Estland auf die Europameisterschaft beworben haben, da hat GroKoll, ja. Sich in Norwegen, Krucker ist, glaube ich, der auf Judas Nummer 1 gerankte Kurs beworben. Die haben auch die Absage bekommen. Ne? Ja, Und ja. Das, das war bestimmt kein schlechtes Konzept. Aber klar, wenn natürlich dann einfach äh, da ein anderes Konzept auch noch vorhanden ist und das nur eine Nuance besser ist, warum auch immer, was es auch schlussendlich ist, ähm, ne, ist, wie es ist. Und ich glaube, da solltet ihr euch jetzt auch gar nicht irritieren lassen, sondern einfach weitermachen. Überhaupt nicht. Nein, und es nein. hört sich ja auch genauso an, als ob ihr das machen werdet. Und dass da jetzt aber trotzdem erstmal ein bisschen Zeit ins Land zieht und man sich überlegt, okay gut, was machen wir jetzt, weil die Pläne sich halt einfach ändern. Ist auch klar, aber ähm, das ist doch äh, trotzdem alles sehr, sehr schön, dass da in Weilheim Freund. wirklich sehr große Ambitionen da sind. Das sah ja vor ein paar Jahren noch anders aus, ähm, <lacht> <lacht> wo nicht so ganz klar war, ob es den Kurs überhaupt noch gibt. Deshalb ähm, ist das doch trotzdem alles super positiv. Und äh, was mir jetzt aber noch mal in den Kopf gekommen ist, wie lange habt ihr denn grundsätzlich an dieser ähm, Bewerbung gefeilt? Kannst du das so grob abschätzen? Ich meine, erste Ideen gab es wahrscheinlich schon länger, ne? Aber irgendwann gab es wahrscheinlich mal diesen, diesen typischen deutschen Moment, wo man sagt, so, jetzt machen wir es. Ähm, wann war ja. das oder wie lange hat das gedauert?
0: Ähm, die, die ursprüngliche Idee, sich dafür zu bewerben, kam eine Woche nach dem Turnier in Peißenberg. Okay. Und das war, glaube ich, im das April, war unsere, Mai. Das war Anfang April. Ähm, das war unsere Retro zu dem Turnier. Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und haben ähm, vor allem der Hexi und ich gesagt, okay, das war mega nice, ähm, da so zusammenzuarbeiten. Wir könnten uns vorstellen, das ein bisschen größer aufzuziehen. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Und dann ist, glaube ich, boah, ich kann es gar nicht mehr sagen, vielleicht noch ein oder zwei Wochen ins Land gegangen, wo so ein bisschen die Idee im Kopf war, wahrscheinlich ein bisschen länger, ein Monat oder so. Und dann war ja. so, yo, wir probieren es einfach mal. Und dann haben wir uns relativ schnell auch schon zurückgemeldet. Also es war auf jeden Fall irgendwann in der ersten Jahreshälfte von diesem Jahr, dass wir schon unsere Bewerbung quasi eingereicht haben. Und von... Dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen es gerne machen und wir haben so ein Art grobes Konzept mit den beiden Parcours, Weilheim, Heißenberg, ähm, die auf beide auf ein deutsches Meisterschaftsniveau sollen. Das war so unser, unser Aufhänger, zu sagen: Deutsche Meisterschaft auf zwei Parcours, beide Parcours auf dem Niveau, wie man es auf eine deutsche Meisterschaft erwartet. Und damit gehen wir ins Rennen. Ähm ja hat's dann ich würde schätzen vier Monate wahrscheinlich ja. waren zwischendrin wovon jetzt nicht das waren keine vier Monate Planungszeit aber das waren Klar. ich würde sagen zwei intensivere Monate mit mehreren Treffen und Brainstormings und mal so ein bisschen sich selber überhaupt wir hatten einen ein Treffen. da ging es so, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, aber was bedeutet das, was wir sagen, <lacht> wo man so definiert, wo wir quasi ich für mich und der Hexi für sich äh, unsere eigene DM mal definiert haben und von da aus dann quasi abgeleitet haben, was kann man alles machen und das dann auch wieder mit anderen Leuten besprochen haben und so und dieser ganze Prozess, würde ich sagen, waren so im Hintergrund zwei Monate. Cool. Ähm, bis dann letztendlich eine Bewerbung äh, stand, Ja, cool. dass man sie abschicken konnte. Ja, so, das, wir haben uns schon voll beworben, aber dann wurde langsamer im Laufe des Jahres so klar, okay, es gibt noch einen zweiten äh, Bewerber, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Und dann, ich kann keine Daten sagen, kam irgendwann die Information, okay, wir werden ein Bewerbungsverfahren machen, ähm, ihr müsst euch ganz offiziell äh, mit einer echten schriftlichen Bewerbung äh, und verschiedenen Punkten, die es dazu beachten gibt, bewerben. Und bis das stand, würde ich sagen, waren es zwei Monate.
1: Ja. ja, cool. Ich meine, zeigt ja auch schon, dass so eine DM inzwischen nicht mehr locker flockig aus dem Arm zu schütteln ist. Ich meine, das hat man ja spätestens nach dem Gespräch mit Enzo <lacht> äh, dann, dann, dann auch ja. bemerkt. Und äh, ja, da gehört einiges dazu. Und klar, für euch war das natürlich... Ich meine, wir haben da jetzt selbst ja noch nie wirklich drüber gesprochen, selbst äh, ohne Kamera oder ohne Mikro nicht. Aber ich stelle es mir natürlich ein bisschen ja äh, schwierig vor, wenn dann auf einmal mittendrin gesagt wird, oh, wir brauchen übrigens noch, ein, noch eine offizielle Bewerbung und einen Prozess und so weiter. Aber klar, da kommt natürlich jetzt auch dazu, dass, dass äh, der Verband oder der Sport generell so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. In anderen Ländern ist es schon viel weiter, aber es gibt noch viel mehr Länder, bei denen ist sowas noch nicht mal in Sicht. Ne? Also ich habe jetzt zuletzt auch mit jemandem gesprochen aus einem Land, das jetzt noch nicht so groß ist wie Deutschland, was Disc Golf anbelangt und da ist noch unklar, wo die DM überhaupt stattfindet nächstes Jahr. Ne? Im nächsten Jahr, genau. Genau, ja, okay. genau. also ne, ja. das, das ist einfach auch wahrscheinlich Teil des Prozesses, den, den wir in Deutschland hier mit dem Sport durchmachen und ich glaube, wenn man da selbst noch mal ein paar ähm, Jahre zurücküberlegt, überlegt, beziehungsweise nee, soweit müssen wir gar nicht zurücküberlegen, weil selbst Enzo ja gesagt hat, also letztes Jahr war noch nicht klar, wo dieses Jahr die DM stattfindet und erst ja. seitdem hat sich da so viel getan, dass jetzt die, die nächsten drei Meisterschaften, 24, 25, 26 jetzt schon vergeben sind, also das ist schon ja. sehr, sehr gut und ist ja auch gut, dass es da jetzt so einen Prozess gibt und ähm, der kann dann ja auch mal weiter verbessert werden und dann,
0: äh, genau, ja. also ich denke, da gilt so ein bisschen das Gleiche. Ähm, da gilt nicht inhaltlich das Gleiche zu dem, was du vorhin gesagt hast, aber äh, zeitlich irgendwann muss man mit sowas anfangen. Genau. Und jetzt hatte man diese Situation zum ersten Mal und natürlich äh, ist völlig verständlich, dass man hier ähm, dann nicht einfach macht, first come, first serve, das verstehe ich auch. So. Ja, ja. Ähm, mir wäre es lieber gewesen, man hätte das vorher gewusst. Klar. Ähm, ja. Ist auch klar. Ich glaube, ja. das ähm, ist auch verständlich auf der anderen Seite, ähm, weil natürlich mit dem Prozess, auch in, innerhalb des Prozesses, sich die ganze Zeit Dinge verändert haben ähm, oder Sachen nicht, nicht ganz klar sein konnten, äh, auf die es dann schwierig war zu reagieren oder wo man nicht wusste, okay, was bedeutet das jetzt genau? Und man da auch sich nochmal weiterentwickeln wird, sicherlich in den nächsten Jahren, wenn, wenn sowas bestimmt vermehrt vorkommen wird, was ich mir auch wünsche. Ich will das überhaupt nicht irgendwie kleinreden oder so, sondern ich kann wirklich, ich habe das vorhin völlig ernst gemeint, ähm, man sollte sich auf jeden Fall überlegen, ob man bei sich eine deutsche Meisterschaft anbieten kann, weil es einfach, ich habe es damals bei Enzo schon gesagt, das macht einfach was für den Verein, das macht was für die Region, das macht was für den Sport, wenn man sowas anbieten kann. Und ja. ähm, als wir angefangen haben, solche Gespräche zu führen, stehen gerade Türen in kommunalen äh, Büros, die sonst zu sind, äh, sehr weit offen, weil äh, deutsche Meisterschaften bedeuten natürlich immer was. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele Sachen, auf die man äh, da noch mal eingehen kann, aber ist doch egal. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das zu machen und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass es da einen ganz klaren, transparenten Prozess gibt. Wir waren jetzt die Ersten, äh, die den durchlaufen haben. Da wird es noch ein paar Stellschrauben geben, denke ich. Und ähm, da werden dann sich in den nächsten Jahren immer mal wieder Leute dran versuchen. Und auch dann wird es wieder Änderungen geben. Das ist bei Prozessen ganz normal. Ähm, und für uns ist, wie gesagt, auch jetzt in dem Prozess kommt jetzt unser nachfolgenden Prozess. Okay, was können wir daraus mitnehmen? Ja. Und ähm, was muss man machen, um ja, so eine Zusage zu kriegen, an welchen Stellschrauben muss man drehen und was ist für unser Turnier, das wir im Kopf überlegt haben, wichtig, dass auch andere davon überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist.
1: Sehr gut. Wunderbar, da bin ich schon gespannt, was passieren wird äh, in Weilheim die nächsten ich auch. Monate ich auch. und Jahre, aber wir werden, glaube ich, alle Teil daran haben, äh, weil du uns sicherlich äh, da up-to-date <lacht> halten wirst. Weil ich meine
0: wenn ich halten kann, meinst
1: du? Richtig, genau. Äh, inzwischen kennst du mich gut, was ich mit meinen Sätzen und Wörtern meine. Sehr schön. Äh, Bene, pass auf, wir haben jetzt... Ähm, eigentlich war das nicht, also wir hatten gar keinen Plan, muss man glaube ich auch sagen, für die heutige Folge. Wie immer ähm, keinen Plan. Wie immer keinen Plan von gar nichts, richtig. Aber ungewollt haben wir jetzt sehr viel über deutsche Meisterschaften gesprochen. Das ist natürlich auch okay. Aber ich muss jetzt hier mal auf meinen schlauen Zettel gucken, was denn da noch so draufsteht, was sich so die letzten Wochen und Monate angesammelt haben oder hat. Ähm, da stehen teilweise wirre Dinge drauf, wo ich selbst nicht mehr so richtig <lacht> weiß, was dazu gemeint war. Ich habe hier Regeländerungen stehen. Dann Meinung zu PJ. Das hängt wahrscheinlich mit zusammen, weil es neue Regeln gibt. Ich habe hier draufstehen. Ähm, EM-Team Deutschland, haben wir auch natürlich noch nicht drüber gesprochen. Ich habe hier draufstehen, Christine, Verletzung. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie verletzt war. Ähm, ist mir auch komplett entfallen. Das ist schon ich richtig hier, lange her. Richtig, ich habe hier was super Spannendes draufstehen. Simon Sieg plus ob wolf Bahn 15 und 16. Äh, da hat ja. die Welt natürlich auch äh, zu Genüge drüber gesprochen. Ich habe hier äh, Tempolimit im Disc Golf draufstehen. Ich habe ich hab hier ein Waschbär <lacht> draufstehen. Ich habe hier, weiß nicht, wie man sie ausspricht, Holland Handley draufstehen. Bene, ich habe hier einiges.
0: In welches Thema möchtest du noch reingehen? Ähm, ich würde sagen, alles, was da steht, ist <lacht> entweder schon so weit weg, dass es nicht mehr aktuell ist oder nicht ganz klar. Ich glaube, diese Auflistung an Dingen lohnt sich, für eine eventuelle Weihnachtsfeier mal noch ein bisschen aufzubereiten, weil da können wir über das ganze Jahr äh, rückblickend sprechen. Das stimmt. Mich würde der, das Thema Waschbär interessieren. Und während <lacht> du überlegst, was mit dem Waschbär gemeint ist, äh, erzähle ich eine passende Überleitung dazu. Und zwar habe ich einen sehr lustigen äh, Austausch mit einem meiner finnischen Teamkollegen gehabt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, und zwar ähm, war das so eine abendliche Trainingssession, beziehungsweise das ist wahrscheinlich Nachmittag, bevor dann die Sonne jetzt mittlerweile untergeht. Auf jeden Fall ähm, hat sich dort ein Fuchs mit in, ins Training eingeschlichen und hat wie ein Hund eigentlich mit äh, gespielt und mit den Scheiben gespielt und war, diese Videos sind der Knaller gewesen, waren nur Facebook-Videos, aber ich habe dann bisschen hin und her geschrieben und äh, das muss eine mega faszinierende Situation gewesen sein, weil sich dieser Fuchs immer mehr angenähert hat und so äh. immer wieder Schritt für Schritt äh, auch zutraulicher geworden ist und am Ende war dann einfach das Ergebnis, natürlich mehrere zerbissene Scheiben, ein zerbissener Handschuh, ein Loch im Rucksack, <lacht> aber ähm, ein Bild, wo die beiden nebeneinander sitzen. Oh, okay. Das und ist cool. das ist natürlich richtig geil, äh, weil es ist einfach ein fucking Wildtier. Ja, so, das, das, das ist, ist völlig random und ähm, finde ich mal wieder. Ich habe es bei meiner Greifvogel-Story schon erzählt und es gibt so viele so Tier-Stories. Aber das ist einfach so nice an diesem Sport, äh, dass dir es kann dir sowas passieren. Und es gibt sich, das gibt's auch in vielen anderen Sportarten. Ich habe letztens äh, auch ein Video gesehen. Ähm, das ist ähnlich mit, einem, äh, mit so einem Trailbiker, der dann von äh, so einem Fuchs äh, quasi querfeldein verfolgt worden ist und die sind dann mitgelaufen <lacht> und so. Ähm, auch mega nice. Und es ist einfach cool, dass dir solche Sachen passieren können äh, im Disc Golf. Und ich feiere diese Stories so sehr. Äh, deswegen, ich hoffe, der Waschbär ist, äh, geht in diese Richtung. Weh äh, es geht nicht in diese Richtung, dann will ich es heute nicht mehr hören. Ja, dann, dann sag doch mal ein anderes Thema.
1: Okay. <lacht> also, also erstmal mein, mein, mein Kommentar dazu. Also es passt natürlich wunderbar, dass du dass du die Geschichte erzählst, weil es gibt ja schließlich die äh, Kategorie Geschichten aus dem Drebtauer Park. Ähm, mhm. Deshalb passt da es ist natürlich sie wieder. zu dir. Richtig. Ähm, und ja, ich... ich hab gerade echt ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, dass ich das hier überhaupt angeschnitten habe. Und als ich es vorgelesen habe, wusste ich wirklich nicht mehr, was es denn war. Aber jetzt kommt es mir natürlich. Und es ist in der Tat keine lustige Geschichte. Es ist eher eine, eine extrem traurige und äh, schlimme Geschichte, weshalb das wahrscheinlich heutzutage fast schon hier eine Triggerwarnung ähm, oh äh, verdient hätte. Weil, ja also ne, hier ausgesprochen offiziell, Bei dem, dem Waschbär geht es später nicht gut. Deshalb weiß ich auch gar nicht wirklich, ob, ob ich das hier erzählen soll. Aber ähm, das Ganze geht in, äh, ich, ich mache kurz, ich mach's kurz. Äh, das Ganze geht in die Richtung ähm, News aus dem Office, weil okay. mir das auf einem Parcours-Design passiert ist, beziehungsweise mir ist erstmal gar nichts passiert, aber ich war Zeuge von dieser Aktion, weil ich bei einem Parcours-Design schrägstrich im Vor-Ort-Termin mit Forst, Gemeinde und sonst wem alles war. Und da hatte jemand, und äh, ich versuche es jetzt so anonym und neutral wie möglich zu machen, aber es hatte jemand, der da was zu sagen hatte, ähm, einen Hund dabei. Und ähm, wir waren in, die in, in einem Waldstück und haben da über Bahn gesprochen, weil ich da, wie gesagt, dieses Design gemacht habe. Und dann ging es halt darum, ja, aber hier können wir jetzt nichts machen, weil... Da gibt es ja einen alten Habitatbaum und da wurden jetzt zuletzt zwar keine Vögel drin gesehen, aber ähm, grundsätzlich wäre das eine Möglichkeit, wo sich ein Vogel verstecken könnte. Ne? ja, ähm, Nennt man natürlich zur Kenntnis, kann man ein Stück weit natürlich auch nachvollziehen. Bis zu dem Zeitpunkt, ähm, bis man, während man im Gespräch mit jemand anderem ist, ähm, auf einmal aus diesem Gespräch gerissen wird, weil sich ähm, ein Hund, nicht nur irgendein Hund, sondern Hund dieses besagten Menschens, ähm, der gerade eben noch gesagt hat, er hier Vögel im Wald und so, ganz, ganz wichtig, bis sich dieser Hund im Nacken eines Waschbärs vergriffen hat. Oh Gott. Wirklich, ich war, ich war, ich war. Auf, ich war es, ist, es ist keine witzige Geschichte. ne? Es, es ist aber so absurd, weil ich bis heute äh, zuckt mein Körper zusammen, wenn, wenn, wenn ich nur dran denke, weil ähm, da auf einmal dieser Hund da diesen Waschbär gepackt hat, der da, ich weiß nicht was im Wald gemacht. Hat. Er hat einfach nur gelebt ne? und hat friedlich vor sich hinleben wollen und war wahrscheinlich aufgeschreckt, weil da jemand war. Ich keine Ahnung. Vielleicht ist er auch nur von A bis zu B gelaufen und wollte mal gucken, was da so abgeht. Ähm, jedenfalls wollten wir ihm nichts Böses, aber der Hund wollte halt was Böses. Der hatte Bock. Okay. Genau, der hatte Bock und hat natürlich auch nicht, nicht abgelassen und sonst was und es standen alle Beteiligten maximal irritierend da. Niemand wusste aber so richtig, was er jetzt sagen sollte, bis dann irgendwann nach 15, vielleicht auch 20 Sekunden, der Hund dann mal losgelassen hat und der Waschbär ja. äh, völlig kaputt äh, ne? äh, weggetreten ist von dieser Situation und dem ging es auch nicht mehr so gut. Und dann musst du halt so ein, ich sag jetzt mal, so ein, so ein Meeting weiterhalten, währenddessen die Situation eigentlich von der eigentlich verantwortlichen Person maximal ignoriert wird. Und dann muss natürlich die, die nächste Stunde äh, die Person aber trotzdem weiterhin so ernst nehmen, was sie denn für Argumente hat, mhm. um diesen Wald und die Tiere und so weiter zu schützen. Das war für mich eine völlig absurde Situation. Ich war. In einem Zustand, den ich gar nicht beschreiben konnte, weil ich, ich, ich habe gedacht, das ist jetzt nicht passiert, weil also einerseits bekomme ich hier Dinge gesagt und andererseits werden diese Themen und Dinge mit Füßen gedreht. Also wie gesagt, ich weiß selbst nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich es einordnen soll und ich glaube, deshalb habe ich einfach Waschbär aufgeschrieben, weil ich selbst, wie gesagt, nicht wusste, was ich zu sagen wollte, aber ähm, einfach mal teilen wollte. <lacht> was einem da so in diesem tollen Job hier alles passiert. Oh
0: Gott, ist das hart. Oh mein Gott. Hart. Ja. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Außer äh, rest in peace, Waschbär. Ähm, ich. ich keine, keine Ahnung. Ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass er äh, ähm, wie soll ich sagen, dass er umgekommen ist, dieser Waschbär? Also, er konnte er da selbst auch noch laufen, aber jedenfalls ging es ihm nicht gut. Das auf jeden Fall. Ja. Und hier mit Band wahrscheinlich auch das Thema. Vielleicht war es jetzt auch nicht gut, dass Absolut. ich das angeschnitten <lacht> habe, aber ähm, es, es war absurd, Bene. Es war wirklich absurd. Ja, also, also das, das.
0: Ich weiß auch, er wirklich. Ich, ich lache hier betreten. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, natürlich, aber weil du nichts dazu sagen kannst, weil es absurd ist. Völlig absurd. Ist. Also, Und ja. genau solche Situationen. Ich hatte sowas natürlich noch nie, aber gerade so, wenn dann so, so das, das zweischneidige Schwert, Domi, das dir bestimmt ein Begriff ist <lacht> äh, aus, aus der Welt äh, der Der ähm, das ist es halt, und das ist immer wieder, wenn solche Situationen, dass das ist natürlich jetzt das setzt dem Ganzen den, die Krone auf, aber alleine ein bisschen nicht so drastische Sachen, wenn die, man denkt dann immer so, hä, das ist doch, jetzt, hier passt doch jetzt gar nichts mehr zusammen. Das ist doch jetzt alles irgendwie ganz komplett weird. Ja, ja.
1: Die, die Bahn, an, an der wir da übrigens diskutiert haben, die äh, muss natürlich verkürzt stattfinden, klar. Ähm, klar. Und, die, und die, die zwei Bahnen danach ähm, können wahrscheinlich nicht verwendet werden, weil da letztes Jahr irgendwann mal ähm, ein, ein seltener Vogel gesehen wurde, der dieses Jahr aber noch nicht gesehen wurde. Hm. Ähm, aber der wurde letztes Jahr dort gesehen und es geht um einen hey, dann Vogel. Dann kann
0: man da natürlich nichts machen. Das, also ich kenne ja diese Diskussion aus Feißenberg <lacht> sehr gut. Ähm ja, das das
1: weiß weißt, der, der Punkt ist, ich, ich habe da wirklich viel Verständnis für, Also ich kann da schon sagen: okay, ich, ich, ich höre sie, ich verstehe sie und ich kann das nachvollziehen. Ähm, ja. Und lassen Sie uns noch eine andere Möglichkeit gucken. Aber wenn natürlich gleichzeitig solche Dinge passieren, die dann gar nicht kommentiert werden, wo kein Wort drüber verloren wird, also da, sorry, aber da verliere ich einfach jeden Glauben. Also ja, ja. wirklich. Also ne, es, also völlig verrückt. Völlig verrückt. Ja,
0: dann ja, genau. Lass es uns ja, dabei belassen. Völlig sein. verrückt äh, <lacht> trifft es ganz genau. Und ähm, ich würde sagen, das reicht jetzt mit Thema Wechsel. Ja.
1: <lacht> Aber vielleicht eine, eine abschließende Frage, Wene. Du hast es vorhin ja. nur so ein bisschen angedeutet und lass uns da wahrscheinlich ähm, von uns beiden auch mal ein kurzes Update geben. Wann geht's wieder
0: zurück an die Scheibe? Was, was, was macht der Körper und der Rücken? Mhm. Ähm, mein Weg zurück an die Scheibe ist schon passiert. Ui. Tatsächlich. Äh, ich habe, kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, war ich das erste Mal ganz heimlich in Weißensee <lacht> und habe ein bisschen Scheiben geworfen, auch äh, jetzt gar nichts großartig, glaube nur mit Pattern so ein bisschen und das hat sich ganz gut angefühlt und dann war ich da sogar noch ein zweites Mal, irgendwie drei, vier Tage später auch wieder nur so ein bisschen, so 70 Prozent, aber einfach, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Und habe jetzt vor zwei Wochen, ja, vor zwei Wochen das erste Mal ähm, wieder 18 Bahnen gespielt, und zwar in Weilheim, wo Urlaub. ich war. Ähm, als ich zurück aus dem Urlaub war, ähm, war ich noch eine Woche geschäftlich und privat verbunden in Weilheim und habe dann dort sogar mehrmals ähm, die 18 Bahnen gespielt in, an verschiedenen Tagen und muss sagen, es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ähm, das Einzige, was nicht gut funktioniert, ist Patten. Ui. Erstaunlicherweise. Was eine, was eine ähm, Überraschung. Wa nee, nicht, nee, nee, nee. Nicht, äh, nicht, also nicht vom Ergebnis her, sondern Aha. vom Schmerz her. Oh, okay. Das Einzige, das wo ich Schmerzen habe im Rücken aktuell noch, ist tatsächlich bei meiner normalen Pattbewegung. Da gibt es bei der Extension sozusagen. Also wenn mein linkes Bein nach hinten geht und mein rechter Arm nach vorne, gibt es einen Punkt, ab dem es wehtut, wo es dann so richtig <lacht> so kurz so zieht. Okay. Und deswegen habe ich ab der Hälfte der ersten Runde äh, auf Straddle Putt umgestellt. Ach, sieh an, der Herr, der Herr. Äh, so, so. Und das geht. Straddle Putten geht. Ähm, diese Extension nach vorne und hinten äh, geht nicht. Dementsprechend waren das ganz andere abgefahrene Runden, die da passiert sind und ähm, wo jetzt Putting technisch sich nicht nicht verlassbar viel gegen, aber wo so äh, wenigstens vom Wurf her auf jeden Fall schon mal ein bisschen was passiert ist. Natürlich fehlt Weite und so, aber ähm, es geht auch Vorhand, es geht okay. Rückhand, es geht eigentlich alles. Stark. So 80% Prozent Power geht. Ja, stark. Also Mehr habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Also ich habe schon auch mal Full Drives gemacht, aber nicht mit dem Driver, ähm, ja, weil ich keinen hatte. Ja. Aber ja, das war gut.
1: Ja, stark, da fallen mir zwei Dinge ein. Also zum Ersten, ähm, aus dem diesjährigen Team Rücken wird nächstes Jahr Team Straddle. Finde ich super. Äh, schöne Sache. <lacht> Freut mich sehr und äh, es macht mir natürlich als zweites sehr, sehr Hoffnung, das werde ich dann irgendwann mal wieder anfangen, dass äh, ich beim Straddle Pad dann hoffentlich keine Probleme haben werde. Das ist schon mal yeah. sehr, sehr gut zu wissen. Aber nee, Spaß beiseite Bene, ähm, das freut mich ja richtig, Alles also cool. Ich meine, war für dich ja schon auch eine sehr, sehr lange Zeit, weil angefangen hat die Miserie ja Mitte März ähm, in Lörrach, das war, also, genau. das war das 12. März plus minus. Und genau, seitdem genau. ist schon eine Ecke an Zeit vergangen, bis du dann
0: wieder an die Scheibe gekommen bist. Das
1: ist schön. Wirklich ja, ist sieben schön, Monate. Dass geht.
0: Also, ja, ähm, so lange war es noch nie und ich habe ja auch wirklich nicht gespielt, also gar ja. nicht gespielt ja, zwischendrin. Ja. Und da das erste Mal in Weißen See war auch ganz komisch, weil ich habe so eine bisschen Aufwärmroutine, die konnte ich wusste nicht mehr, wie es geht. Ich wusste nicht mehr, äh, wie ich mich wahr mache, dann habe ich mich mit meinen Physioübungen äh, warm gemacht und so ein bisschen mal geguckt, okay, wie gehen die Bewegungen eigentlich und so und äh, wo tut's weh oder ah, geil, das tut überhaupt nicht weh und, ähm, und dann immer so am Tag danach so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt aufstehe, tut es dann weh und so und habe ich jetzt einen Fehler gemacht und da auch immer viel mit meinem Physio drüber gequatscht und mein Physio ist ja relativ äh, fährt so den Ansatz, Mach's mal und dann guck mal, wie es äh, ist. Ja. Und beweg dich und ähm, unbedingt machen. Und dann können wir uns im Nachhinein immer noch angucken, was jetzt nicht passiert ist und oder nicht gepasst hat. Der hat mich immer so ein bisschen ermutigt. Ähm, und deswegen, ja, doch, das passt auf jeden Fall. Und ich bin auch richtig motiviert. Ähm, da jetzt weiterzumachen. Ich habe jetzt bis auf die paar Runden in Weilheim jetzt kein Training oder so gemacht. Ja, das äh, ist es nicht. Ich werde mich jetzt, vor allem jetzt, wo es früher dunkel wird und schlechtes Wetter wird, mehr auf die physische Arbeit konzentrieren, den Körper fit zu kriegen, ähm, der natürlich auch in sieben Monaten jetzt eher gelitten hat an der fehlenden Bewegung, um dann Anfang des Jahres so richtig wieder mit Disc Golf anzufangen. Aber ich bin auf jeden Fall motiviert zu spielen cool ähm, und kann es auch machen. Also es äh, hat jetzt aktuell jedenfalls keine direkt akuten Auswirkungen. Sehr schön. Hat Spaß gemacht? Ja, voll. Ähm, also so eine Runde, wo es um gar nichts geht, im Kopf, ist einfach richtig geil. Ist geil, ähm, ja, so. ja. Weil ich, ich wusste halt, ich kann, also selbst wenn ich mit Leuten gespielt habe, die irgendwie auch wissen wie ich sonst spiele es ging ja um nichts es ging einfach nur darum 18 Bahnen zu spielen keine Schmerzen zu haben und einfach nur so ein bisschen zu zocken ja. und es gab so ein paar Bahnen die also da habe ich selber die Welt nicht verstanden wie gut es dann auf einmal war und <lacht> was dann äh, dann halt doch so ein Straddle putt aus 25 Metern einfach mal reingeht geil so solche Sachen und geil. das war schon richtig cool und das ähm, hat auch geholfen, es einfach weiterzumachen. Und ähm, ich habe es in der allerersten Folge gesagt, diese Faszination des Scheibenfliegenlassens ist einfach real. Sie ist auch immer noch bei mir real. Äh, ja. Es ist schon einfach verrückt, immer wieder. Ich, äh, und was auch abgefahren war, war die Reaktion der Leute. Ähm, ich habe ein paar, es also ist sowohl in Weißen See als auch in Weinheim Leute getroffen, die nicht damit gerechnet haben, mich, mich dort zu treffen, Natürlich aber die wussten, nicht. dass ich verletzt bin. Und das war mega nett. Also hier auch nochmal liebe Grüße und äh, vielen Dank für die Reaktionen äh, von euch. Das hat mir auf jeden Fall äh, nochmal ein bisschen mehr die Bestätigung gegeben, dass es das jetzt gut ist, dass ich da das mache und mich mal wieder ausprobiere, weil, ähm, ja, das war einfach nett.
1: Geil. Ja, das freut mich und äh mein, es sieht jetzt niemand, nur ich sehe es, aber du strahlst richtig und das ist ja. nee, wirklich, das ist auch schön zu sehen. Also das. Ich meine, da hatten wir, hab's ja hier auch schon mal gesagt, letztes Jahr auch schon ganz andere Gespräche, ähm, was die Lust am Disc Golf anbelangt und äh, das ist, nee, wirklich, das ist sehr, sehr schön ja, und ja, so. äh, da, da muss man ja dann vielleicht auch sagen, vielleicht hat so eine Pause dann doch mal gut getan, natürlich war es schmerzhaft und, und fies und blöd und auf gut Deutsch gesagt auch scheiße, ähm, aber ne, vielleicht wendet sich das jetzt doch auch zum Guten und äh, dann kannst du ja nächstes Jahr auch wieder voll angreifen. Und äh, das ist schön. Das ist sehr, sehr, ja. sehr gut. Absolut. Wunderbar. Ähm, ja, bei mir, Bene, ähm, ich habe, um ehrlich zu sein, seit ich mich verletzt habe, das war Mitte, Ende Juli, habe ich ein einziges Mal eine Scheibe in der Hand gehabt und geworfen. Ähm, das aus, aus Gründen, die wir vielleicht in einer anderen Folge äh, Nochmal mal ja, ja. genauer erörtern, äh, da wissen vielleicht auch gar nicht viele, äh, warum, wieso, weshalb, aber äh, da kommen wir dann <lacht> später noch mal. Äh, ich hatte es schon sprechen. wieder
0: vergessen, <lacht> gut, dass du es gerade gesagt hast, ich hatte es schon wieder vergessen, geil, <lacht> stimmt, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Richtig, das äh, äh, wie gesagt, ich mache mir gleich mal eine Notiz äh, für, mein, äh, für meine Sammlung. Sehr gut, dann, dann
1: erzähle ich mal von meiner Runde mit Andrea äh, Kiebel zusammen. Kann ich das nächste Mal machen. So, ja. Aber ja, abgesehen davon habe ich wirklich kein einziges Mal gespielt, weil es mir jetzt bis zuletzt auch wirklich nicht äh, gut ging. Nicht im Sinne, dass sich irgendwas verschlechtert hat oder so, aber es war einfach nicht möglich. Auch an der ja. DM haben mich ähm, die Leute, wenn sie dann auch gefragt haben, wie sehr es mich juckt, äh, auch gefragt, so von wegen, ja und äh, ne äh, hier und spiel doch mal und wann wieder und sonst was. Keine Ahnung wann wieder, weiß ich nicht, aber mich hat es vor allem auch deshalb nicht in den Fingern gejuckt, weil sobald ich eine Scheibe in die Hand genommen habe, habe ich den Schmerz eigentlich schon gespürt. Äh, ja, dann ist es scheiße. Das genau, also zur, zur DM hin, da, da war es wirklich noch nicht gut mit dem Rücken. Ähm, es ging aber eigentlich auch seitdem fast stetig bergauf, muss man so schon auch klar sagen und das ja, ist grundsätzlich einfach für mich eine sehr, sehr gute Nachricht, auch wenn das alles doch deutlich länger dauert als gedacht. Ähm, ja. Ich sehe es jetzt auch noch nicht passieren, dass ich diesen Monat wieder spielen gehe. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass ich, dass ich dieses Jahr noch spielen gehe. Ähm, zumindest ja. nehme ich es mir auch vor, weil ich mir selbst gesagt habe: Nee, werde nicht nur erst wieder fit, sondern baue auch erstmal wieder so ein bisschen Muskel und sonst was da im Rücken auf, bevor ich da wieder loslege. Und voll, voll. Ähm, ich habe keinen Bock da nochmal mitzukämpfen in naher Zukunft, deshalb lasse ich mir jetzt, wo die Saison eh rum ist, auch da wirklich ausreichend Zeit, aber selbst wenn ich wollen würde, es geht gerade noch nicht, ja, wahrscheinlich könnte ich ein bisschen putten und so, das geht, aber es, es, es macht einfach keinen Sinn ja. und ja, deshalb werde ich mich da leider noch so ein bisschen gedulden müssen, so ist es. Ich
0: denke, das ist die beste Entscheidung. Ich kann es nur unterstreichen. Ähm, vor allem, wenn man sich nicht selber danach fühlt, ist es sowieso ja. kein Zustand. Wie oft ja. ich mental schon mal die Tasche gepackt hatte und mhm. dann hingegangen bin, so, also, nee, nee, ja, nee. Selbst Zeit. wenn ich mich jetzt hier gerade vom Sitzen ins Stehende bringe, spüre ich, das macht keinen Sinn. Wenn gleich natürlich Bewegung und auch in den Schmerz reinarbeiten an einer gewissen Stelle wichtig ist, aber dafür muss man erstmal ins Reinarbeiten kommen. Und das geht ja, nicht ja. mit dem Diskolfen. Also da ja, ja. ähm, tu tust, es tust nicht, das lohnt sich gar nicht. Und jetzt ist es auch egal, ähm, lieber noch einen Monat äh, nichts machen. Ähm, es ist wie Radelfahren, du wirst es nicht verlernen.
1: Ja, das Glaube ich auch nicht. Und so ein bisschen habe ich auch die Hoffnung, dass sich vielleicht die ein oder anderen Fehler, die ich sonst immer gemacht habe, oder die ein oder anderen Technik-Themen ähm, sich vielleicht, wenn ich neu anfange, was heißt neu anfange, wenn ich wieder anfange, ja, vielleicht schneller verbessern lassen, weil ich dann nicht mehr so ja. gewohnt bin, diesen einen Fehler oder so zu machen. Das ist zumindest auch so ein bisschen mein Ziel. Wie gut es gelingen wird, pff, keine Ahnung. Ähm, aber ja, lasse ich mal auf mich zukommen. Wie gesagt, erstmal fit werden und dann. Werden wir sehen. Ähm, ich, ich freue mich aber drauf, wenn es soweit wieder ist, weil ist schon jetzt auch eine Zeit lang, äh, dass da nichts geht. Und deshalb ähm, ja. ich, habe ich schon Bock und ich bin auch so ein bisschen neidisch, wenn ich dich so strahlen sehe und du sagst, hey, hier zocken mhm. gehen und so, äh, habe ich schon auch
0: selbst wieder extrem viel Lust drauf. Ja, voll. Mach's aber erst,
1: wenn es geht. richtig. Gut, Bene heiß. Ähm, ich glaube, dann, dann machen wir hier mal den Deckel drauf. Ähm, erste Folge seit gefühlt yes. zehn Monaten. Ähm, sehr schön war es, hat mich sehr gefreut. Ich hätte noch <lacht> stundenlang quatschen können. Äh, das verschieben wir wann anders und langsam versagt auch die Stimme. Äh, zumindest fühlt es bei mir so an. Und deshalb lass uns in die bei 19 gehen. Was yes. steht diese Woche noch an?
0: Äh, pff, die Woche steht nicht mehr viel an. Ähm... Ich möchte einen Shoutout bringen, und zwar an dich, Domi. Ähm, ich habe heute vor ungefähr drei Stunden, als ich nach Hause gekommen bin, äh, ein Paket von dir in meinem oh. äh, Briefkasten gehabt, <lacht> was ich bisher verschweigen konnte. Ähm, <lacht> und äh, möchte kurz sagen, der, wir hatten wirklich nicht viel Kontakt seit äh, der letzten Zeit, und der Domi ist äh, sehr aufmerksam und hat mir ein paar Socken geschickt, äh, das ihn an mich erinnert hat, was jetzt so ein bisschen äh, Bromance-mäßig ist, was ich aber so krass honoriere und mich so krass darüber gefreut habe, Domi, und ich mich hier äh, bei allen, äh, davor allen bei dir bedanken möchte, weil ich es wirklich richtig nice fand und mir, obwohl ich selber schon krass Bock hatte, jetzt endlich wieder aufzunehmen, äh, noch mal viel mehr Bock hatte, äh, diese Folge aufzunehmen und auch noch einfach wieder hier rein zu starten. Das äh, kam zum richtigen Zeitpunkt. Das wäre auch gest äh, morgen zum richtigen <lacht> Zeitpunkt gekommen. Das, darum geht's nicht. Aber ich habe ja, hab mich sehr darüber gefreut. Shoutout an dich. Ähm, sehr nice Geste. Und schaut, ähm, Tipp an alle, das könnt ihr euch abschauen. Ähm, das ist <lacht> wirklich doch so kleine Gesten, ähm, die, mit denen man nicht rechnet, das lohnt sich und da machst du anderen einfach eine krasse Freude und viel mehr will ich auch gar nicht sagen. Und alles Weitere besprechen wir in der nächsten Folge.
1: Ja, sehr schön. Ähm, kam jetzt auch sehr unerwartet, aber vielen Dank. Das, äh, vielen Dank. Es freut Danke mich natürlich sehr, dass die, äh, dass das Ganze ankam. Sehr, sehr schön und dass es auch so gut <lacht> ankam. Äh, ich selbst äh, hätte es wahrscheinlich schon wieder vergessen, so wie, das, so wie das manchmal ist, aber freut mich sehr. Freut mich sehr. Cool. Ähm, äh, da, kann jetzt, da kann ich jetzt natürlich nicht so richtig mithalten, äh, was ich hier sagen kann. Ähm, bei mir wird nicht viel gehen, außer gesund werden. Ich war letzte Woche auf, auf Messe und äh, es ist zwar im Disc Golf Off-Season und äh, eigentlich dachte ich, ja cool. Das heißt, ich muss ja quasi jetzt nichts mehr arbeiten und so. Also übertrieben gesagt, aber gefühlt ist das, äh, das Gegenteil der Fall und gerade ist viel los. Jetzt deshalb, geht es richtig los. Genau, jetzt geht richtig los, deshalb muss ich gucken, dass ich wieder voll fit bin, dass ich da auch wieder voll einsteigen kann in ein paar Und ja, deshalb ist die Woche eigentlich pickepacke voll, am Wochenende aber Füße hoch, weil eben sehr fit werden und dann, dann gucken wir mal. Aber eine Sache muss ich noch sagen, weil Bene, müssen wir gleich auch nochmal besprechen, wie denn so unser Zeitplan für die nächsten Folgen ausschaut. Ich mhm. muss vielleicht aber jetzt schon eine Sache loswerden, weil ich nicht weiß, ob wir davor noch mal sprechen. Ich, unser unser Technikmann, den wir nicht haben, müsste jetzt eigentlich so eine so eine so eine mystische Musik einspielen.
0: <lacht> vielleicht haben wir den ja doch. Vielleicht, vielleicht haben wir den ja doch. Ist angekommen, Domi. Habe ich verstanden?
1: Okay, sehr gut. Vielleicht, vielleicht ja, äh, ja. kriegen wir da was hin, weil. Ich, 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 ich muss nicht, aber ich kann hier schon was teasern und ich werde jetzt aber auch nicht zu viel teasen, aber ich sag mal so, all diejenigen, die hier so aus meiner Ecke kommen und ihr wisst, wo ich wohne und ihr wisst, welche Parcours. <lacht> ihr wisst hoffentlich nicht, wo er wohnt. Ja, nicht genau, aber zumindest in welche Ecke. Ähm, als Tipp, es ist eines der beiden Bundesländer, die heute und gestern keinen Feiertag hatten.
0: <lacht> ja, danke dafür übrigens. Merci. Richtig.
1: Nee, ähm, Spaß beiseite. Ich, ähm, Ihr wisst, wo ich herkomme, ihr wisst, welcher mein Parcours ist, der hier in der Ecke ist. Und seid da mal demnächst ein bisschen aufmerksam, weil irgendwo in der discord welt wird euch vielleicht ein Hinweis erreichen, dass dort irgendwas passieren wird. Auf diesem Parcours. Und mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Jetzt kann sie die <lacht> Musik wieder ausmachen. <lacht> also ja, <lacht> vielleicht gibt es vielleicht gibt's zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einen größeren Teaser. Ähm, aber so viel hierzu, Bene. Es war ein Fest. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die Absolut. nächste Folge. Ich freue mich richtig. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend. Und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.
0: Yes, äh, ebenfalls schönen Abend, euch auch. Schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen, was auch immer. Haut rein. Macht's gut.